0: Tenemos que hablar con Maider Martín.
1: Ay, ¿cómo va? Dime, chaval, ¿cómo va? ¿A quién le ha tocado tu parte? ¿Quién será el primero en disparar? ¿Y quién controla? ¿Quién maneja la bola? ¿Cuánto durará el paseo? ¿Quién va a reparar la zona? ¿Quién zona?
2: Hola, ¿cómo lo llevan? Nosotras les traemos una edición especial de Tenemos que hablar, especial porque nos pilla afuera, por eso vamos a recuperar algunas conversaciones que hemos mantenido en el programa y que están todavía de actualidad. Volvemos a poner el foco sobre el cannabis. Seguro que lo recuerdan, por primera vez se llevaba al Congreso una propuesta para regularizar todos los usos de la marihuana, fue tumbada. A comienzos de este mes, en Donostia, se han reunido los clubes canábicos para pedir una regularización de estos más clara, aquí, en Euskadi. Lo hacían bajo el paraguas de la iniciativa eraikis que considera que las sentencias del Supremo y el Constitucional dejan en el aire la capacidad del Gobierno Vasco de regular el consumo de marihuana en estos clubes sociales. Su regulación se contempla en la Ley de Atención Integral de Adicciones za En este momento los clubes de cannabis se enfrentan a un reguero de causas judiciales. Algunas asociaciones han recibido condenas de prisión. La situación judicial de estas entidades cambió a partir de 2015. Hasta entonces todas las causas fueron archivadas y a partir de ahí la situación según el colectivo ha empeorado. Para que se hagan una idea, entre 2015 y 2018 cinco clubes de Euskadi han sido condenados por su actividad. Las causas entre 2018 y 2021 están en fase de instrucción. El colectivo considera que el reglamento en el que está trabajando Euskadi solucionaría la situación y de ahí este encuentro para presionar. Bueno, vamos a tomar la temperatura esta cuestión con Itziar Obregón. Es miembro de la iniciativa Eraikis que impulsó esa reunión de clubes cannábicos vascos. ¿Cómo estás, Itziar?
3: Bien, aquí pasando buen día. Bien.
2: Bueno, ¿qué está ocurriendo? La regulación de los clubes cannábicos se contempla en la Ley de Atención Integral de Adicciones y Drogodependencia del Gobierno Vasco, pero al mismo tiempo parece que esta regulación se está viendo mermada por las sentencias del Supremo y el Constitucional, ¿no?
3: Bueno, pues es una realidad que está presente en los últimos años. Los jueces lo resumen muy bien en las sentencias. Eh, dan poder le uh -huh. dan la opción de regular al poder legislativo, sí. pero bueno, ellos van modulando un poco eh, las sentencias y van interpretándolas a favor en principio durante una temporada a favor de, de los clubes y como ha sido la doctrina del consumo compartido o más recientemente el error de prohibición, uh -huh. que, que es lo que te contaba, que ha servido para resolver sí. a clubes y pero en ningún caso está servido para regular ni legalizar nada. Ajá. Va a ser difícil abordar una regulación sin modificar el Código Penal y la Ley de Seguridad Ciudadana.
2: ¿Cuántas personas os reunisteis la, la semana pasada, representando a cuántos clubes canábicos?
3: Eh, fueron 40 los clubes representados en, en la iniciativa ERAIKID y luego contamos con la aportación de unas 15 personas, eh, personalidades del mundo canábico de, de la zona, uh
2: -huh. tanto
3: desde el jurídico como eh, técnicos agrarios, etcétera.
2: Eh, ¿Son todos los clubes de Euskal Herria? Sí,
3: en este caso la iniciativa era ERAIKIZ eh, está representando a todos los clubes de, de aquí, de la comunidad autónoma
2: vasca. ¿Y cuáles son las principales conclusiones que habéis sacado, Itziar?
3: Vale, esta respuesta sí que la tendría que quedar Saber Arana que es la persona que ha llevado a cabo, eh, ha dirigido el, el Foda. Ajá. Y bueno, eh, ellos han comprometido para con nosotros hacia la primavera del 2022 de facilitarnos las conclusiones eh, técnicas del evento. Ajá. Nosotros como organización estamos muy contentos. Eh, nuestra primera conclusión, estamos eh, muy satisfechos de, de la asistencia que ha venido de clubes representados. Sabemos que no son todos, hemos tenido relativamente poco tiempo para organizar el, el evento con todo el tema de los aforos y COVID y tal. Entonces, bueno, respecto a eso estamos muy contentos. La gente fue muy participativa in situ, entonces deseamos que, que el, la UPV en este caso tenga mucho trabajo para, para redactar el, el futuro, las futuras conclusiones de este evento. Porque Nosotros... este,
2: este evento... Eh... Claro, lo generasteis vosotros, iniciativa Erax, pero ¿cuál es el papel de, de la UPVHU?
3: La UPV ha sido la coordinadora del evento, el día del evento, o sea, el Dafo. Ellos son expertos en realizar este tipo de herramientas,
2: entonces, cuérdanos tenido... que es un Dafo para los que no lo saben.
3: El DAFO es una herramienta científica eh, para eh, averiguar debilidades y fortalezas que tiene un grupo, una masa social. Entonces, en este caso, eh, nosotros queremos presentar las conclusiones al, al gobierno vasco para que las tenga bien para el futuro reglamento de, de asociaciones que está redactando dentro del marco de, de la ley de adicciones de, de competencia autonómica. Entonces, bueno, pues hemos elegido esta herramienta con la mayor representación de clubes. Hemos intentado buscar un poco... La mayor sensibilidad de ellos, hay clubes federados, clubes que no, clubes antiguos, de moderna creación. Entonces, bueno, pues intentar entre todos hacer un, unas conclusiones lo más completas posibles.
2: Uh -huh. En este momento, ¿cuál es la realidad de los
3: clubes? Pues es una fotografía muy desigual por una parte de aquí en el país vasco se sí. le reconoce en la ley de adi su existencia en el resto del estado ni tan siquiera eso porque los reglamentos que ha habido a nivel provincial o a nivel local han sido tumbados por la ley de, por el tribunal constitucional mejor uh -huh. dicho pero bueno aquí sí que se les reconoce la, la existencia de ellos otra cosa o sea, ahí se le reconoce también los fines ahí a través las a través de las actividades que, que realizan then pero esas actividades no están, digamos, recogidas en un marco legal y es ahí donde entramos en competencias con el gobierno nacional, que es el que tiene las competencias en regular, por ejemplo, el cultivo y el transporte de, de cannabis. Entonces, ahí es donde están las, las dualidades. O sea, se les reconoce la existencia, pero no se les deja digamos hacer todo lo que sus fines se eh, contemplan en sus estatutos.
2: Ajá. ajá. Y eh, así grosso modo, eh, en un primer vistazo, sí que concluisteis una cosa que pusisteis sobre sobre la mesa después de eh, el encuentro entre estos 40 clubes canábicos, y fue que se necesita hacer pedagogía con los consumidores. ¿Para qué y por qué?
3: Vale, eh, en principio deberían de entender esos consumidores el reconocimiento de sus derechos y como eso es algo que no, no se ha tenido en los últimos años aquí, pues eh, es la pedagogía en torno a, a ello. También luego hay una digamos, en cuanto al consumo de la sustancia, una reducción de riesgos muy importante que hay que elaborar y que hay que hacer. Muchos de los clubes tienen hechos todos esos trabajos, otros están en, en camino de hacerlo, pero es ahí donde hey, la autorregulación que se está dando en los clubes cree importante que, que se debe
2: avanzar. ¿En este momento hay criterios comunes en los estatutos de los clubes? No sé si son necesarios, si Iniciativa Era X lo observa así bueno eh, aquí en este caso se han llegado a, a
3: priori se ve que sí que se ha llegado a un concesto a un consenso sí. en eh, siempre eh, eh, se ha, ha tenido eh, unas bases comunes todos los estatutos todos los clubes como por ejemplo no permitir la entrada a menores de edad sí. eh, tener eh, un, un aval para entrar a los clubes eso sí que ha existido desde el comienzo pero bueno dado que, que no hay una ley que de obligado cumplimiento clara y concisa pues sí que es verdad que luego cada uno tiene sus particularidades pero sí que desde el principio ha habido cosas en común en todo
2: de ellos uh -huh. eh, Bueno, no sé si eh, tú que estás en el ajo nos puedes decir ¿no? cómo lo sientes, pero consideras que el uso del cannabis está estigmatizado En principio va cambiando,
3: vamos notando ciertos avances de cuando yo entré en este movimiento hace 20 años ahora, se va notando que, que cada vez estamos más más normalizados.
2: Uh -huh. Por cierto, eh, hace unas semanas por primera vez se debatía sobre el cannabis en el Congreso a través de una iniciativa de Más País quedó tumbada, querían legalizar todos los usos de la marihuana faltan todavía las propuestas de Unidas Podemos y de ERC por, por pasar por el Congreso y también está abierto una comisión eh, del Senado a petición del PNV sobre el cannabis terapéutico. No sé si veis más cerca que, al menos en este sentido, en cuestión de cannabis medicinal, eh, se pueda regularizar eh, su consumo. Sí, sí,
3: Parece que sí, parece que es la vez que más cerca lo estamos rozando con los dedos, pero bueno, desde nosotros, desde el AICI, apoyamos todas las iniciativas y legislativas que sirvan para regular, que sirvan para normalizar y para proteger los derechos humanos de los consumidores. Nosotros como entidad no nos adherimos a ningún partido político, pero apoyamos todas las iniciativas que tengan que, que ver con, con, con otorgar derechos a, a los ciudadanos. Bienvenidas sean todas ellas. Es importante establecer este asunto en la agenda política y esperemos que más pronto de tarde tengamos una regulación tanto de la planta del cannabis como de los clubes.
2: Itziar Obregón, pues ha sido un placer tenerte con nosotras sin tenemos que hablar. Vale, a vosotros. Muchas gracias. Lo acaban de escuchar, el cannabis se consume en clubes y fuera de ellos, es una evidencia. Se consume de manera lúdica pero también de manera medicinal para hacer frente al rastro de dolor intenso que dejan algunas enfermedades raras, el cáncer, la esclerosis. Y por esto mismo, por ejemplo, durante el confinamiento, la unión de pacientes por la regulación del cannabis... Pedía que se tuvieran en cuenta estas necesidades porque ha habido personas desesperadas que no podían acudir a los clubes de cannabis para poder acceder a esta planta porque estaban cerrados y por eso no pudieron hacer frente con ella a sus dolores. Además es poco conocido, pero hay que destacar que en el Estado están los mejores investigadores del mundo en el uso medicinal de la marihuana. Uno de ellos es Javier Fernández Ruiz, es biólogo del Departamento de Bioquímica y Biología Molecular de la Universidad Complutense de Madrid y fundador de la Sociedad Española de Investigación sobre Cannabinoides, el mejor científico, por tanto, para adentrarnos en la senda del cannabis medicinal. ¿Cómo estás, Javier?
0: Encantado de estar con vosotros.
2: Bueno, vamos a empezar por el principio. Te voy a plantear la primera pregunta que me vino a la cabeza cuando pensé que sí o sí teníamos que hablar eh, de cannabis, ¿no? ¿Por qué hay que utilizar los canabioides en medicina si son tan controvertidos? Eso es lo que me planteé yo y, y la respuesta que se me ocurrió fue que porque estamos faltos de nuevos tratamientos...
0: Pues sí, esencialmente es, es por eso. Uh -huh, um, vamos, el conocimiento sobre las propiedades terapéuticas de compuestos que están en la planta del cannabis es una cosa que ya viene de hace muchos años, incluso de civilizaciones anteriores a la nuestra. Uh -huh. Pero claro, ahora que disponemos de herramientas para poder investigar todo eso con mucho más detalle, pues se va acumulando información realmente de lo que pueden hacer. Y, y bueno, se confirma efectivamente que para ciertos tipos de patologías pues son realmente buenos, buenos fármacos y especialmente digamos que eso tiene sobre todo repercusión en aquellas patologías donde no tenemos medicamentos desarrollados, enfermedades raras o enfermedades que son tratadas con dificultades por los medicamentos clásicos. Esa es una puerta que se abre y, bueno, pues pos la posibilidad de utilizar cannabinoides, pues realmente es algo muy relevante a ese nivel. Eh, estoy pensando en las enfermedades neurodegenerativas, por ejemplo, el Alzheimer, el Parkinson, el Huntington, donde apenas tenemos eh, buenos medicamentos, prácticamente solo tratar los síntomas y poco más o enfermedades relacionadas con trastornos alimentarios, o relacionados relacionadas con el dolor, dolor neuropático, los dolores que son difíciles de tratar con los analgésicos clásicos que tenemos en la farmacopea. no uh -huh. Se abre un campo de posibilidades que yo creo que se está investigando a nivel científico y que de una u otra manera tendría a dar o temprano que llegar a los pacientes.
2: Uh -huh. eh, estamos hablando de canabioides. ¿Qué son? Porque a la gente le va a sonar eso de THC, del mm. CBD. Es, es lioso, pero creo que vale la pena explicarlo para, para poder continuar adelante no y profundizar sí. un
0: poco. Sí, el concepto cannabinoide es un concepto realmente químico. Uh, es un tipo de moléculas con una estructura química muy singular que se encontraron por primera vez en la naturaleza, en la planta del cannabis, en la cannabis átiva. Uh -huh. Son los compuestos que tú has mencionado, el TAN-9-tetrahydrocannabinol, que lo abreviamos THC, o el cannabidiol, que lo abreviamos CBD. Uh -huh. Son compuestos, ya digo, que inicialmente están en, en la planta del cannabis. Pero cuando se investigó todo el mecanismo de acción de estos compuestos en el organismo, uh -huh. en el organismo humano, Se vio que nosotros también somos capaces de sintetizar y de generar una serie de compuestos que los llamamos también carnavinoides. Uh -huh. Llamamos carnavinoides endógenos porque los fabricamos los fabricamos en nuestras células, las células sistema nervioso y también fuera del sistema nervioso central. Y luego los químicos han generado muchísimas moléculas en el laboratorio, moléculas que ya no existen en la naturaleza, que existen simplemente en el tubo de ensayo, que se han generado allí. Y eso constituye, digamos, lo que genéricamente llamaríamos la familia de, de los cannabinoides. carnabinoides. cannabinoides de la planta, citocarnabinoides, cannabinoides uh -huh. endógenos, endocannabinoides uh -huh. o carnabinoides sintéticos. Y ya no hay una equivalencia desde el punto de vista químico, porque las moléculas que se han sintetizado en los laboratorios pueden ser muy diferentes químicamente, pero todas convergen en lo mismo, en que actúan a través de un sistema que es de nuestro cuerpo, que es el que llamamos sistema cannabinoide endógeno, uh -huh es el que de alguna manera permite esas acciones, tanto las farmacológicas, tanto las que tienen que ver con patologías, tanto las que pueden tener que ver con efectos secundarios que pueden estar asociados con, con el tratamiento con cannabinoides, que serían las que coincidirían con la otra parte del tema de los cannabinoides o del cannabis, que es la parte de la posibilidad de desarrollar pues eh, conductas adictivas y demás, que es probablemente el estigma o, la, o el freno de alguna manera que limita el desarrollo de las propiedades terapéuticas de los cannabinoides. Eso claro. es lo que hoy genéricamente hablamos por cannabinoides o entendemos por cannabinoides.
2: Claro, porque asociado a estos grupos de siglas, no THC y CBD, el THC tiene efectos psicoactivos, el CBD uh -huh. eh, es una sustancia más relajante y por eso es legal, está permitida.
0: Sí, lo que la diferencia entre el CBD es que el CBD no se une a uno de los elementos que forma parte de este sistema, del sistema endocannabinoide, que uh -huh. es el llamado receptor CB1, ¿Sí? que, es, que está implicado en la psicoactividad. El THC sí que se une, lo activa y de ahí vienen sus efectos psicoactivos. El CBD no se une y gracias a eso, digamos, no tiene ese perfil psicoactivo. Pero muchas veces el interés terapéutico es más allá de eso porque hay determinado tipo de efectos que entendemos dentro del campo de lo que sería la aplicación terapéutica, que necesitan de la activación del receptor CB1. Es decir, necesitan el de el ref...
2: usar el THC.
0: Exacto. Y aquí estamos en el clásico problema que no es no es específico del tema de los cannabinoides. Ocurre en cualquier medicamento que se desarrolle la relación riesgo-beneficio. Claro. Que uno busca que no haya efectos psicoactivos sería lo deseable, pero a veces utilizar un activador del receptor CB1 para una patología cuyos cuyas consecuencias son mucho más dramáticas que los posibles efectos psicotrópicos, pues realmente, insisto, es esa cuestión de riesgo-beneficio que en cualquier medicamento hay que considerar. Estamos utilizando venenos de la naturaleza, venenos de las arañas, venenos de las plantas para utilizarlos como fármacos frente a los tumores, como quimioterapia. Y, y claro, es mucho más importante digamos el beneficio de matar las células tumorales que los posibles efectos secundarios que eso pueda tener, que ya conocemos, la caída del pelo, en fin, inmunosupresión, sí. toda una serie de circunstancias. Pero en cualquier patología siempre hay que tener en cuenta esa, esa cuestión. Uh
2: -huh. Tú trabajas con cannabinoides especialmente en la ELA, esclerosis lateral uh -huh. amiotrófica, y, Y por qué lo haces, te ha referido antes a que eh, bueno, estas sustancias funcionan especialmente bien para las enfermedades neurodegenerativas, ¿no? Y es. eh, explícanos por qué, cómo.
0: Y ahí viene un poco nuestro interés por el tema de los cannabinoides. Siempre uh -huh. ahora nuestra enfermedad más importante es la ELA, donde tenemos ahora mismo el proyecto financiado por el Ministerio actualmente, uh -huh. pero pero empezamos realmente por la enfermedad de Huntington, por la enfermedad de Parkinson, con diferentes tipos de patologías neurodegenerativas. ¿no? ¿Por qué las consideramos interesantes? Primero porque con el permiso del COVID, pues realmente se van a convertir en las enfermedades digamos más emergentes en el siglo 21. Cada vez vivimos más y estas enfermedades están claramente asociadas al envejecimiento. Contra más vivimos, le damos más oportunidades a estas enfermedades de que aparezcan. Y con permiso del COVID porque es verdad que el COVID se ha centrado también en esa población de gente mayor, realmente Y bueno, nuestro crecimiento en España de la esperanza de vida que se venía produciendo en los últimos 50, 100 años, pues de alguna manera se ha visto modificado por esta cuestión de, por esta pandemia que hemos tenido, ¿no? Uh -huh. Pero vamos, va a ser un problema real, es un problema real en las enfermedades neurodegenerativas. Cada vez vamos a tener más gente con demencias tipo Alzheimer, con patologías de tipo Parkinson, etcétera, etcétera. Y la gran dificultad ahí es que no tenemos medicamentos para estas enfermedades. Lo poco que existe... Es poco efectivo y además solo trata los síntomas. Entonces tenemos grandes necesidades de buscar fármacos de este tipo, lo que en términos de farmacología y terapéutica se llaman fármacos modificadores de la evolución de la enfermedad que hacen que esta vaya más lenta, incluso que la podamos parar, incluso que podamos revertir lo que sucede previamente al diagnóstico, en el que la enfermedad ya existe, aunque no haya diagnóstico, y ya está deteriorando nuestro cerebro. ¿no? Entonces, esta es una cosa que sabemos que los cannabinoides pueden hacer.
2: Vamos, que eh, si no hay tratamientos eficaces para este tipo de enfermedades neurodegenerativas, abrirnos a los canabinoides es favorecer esa cosita que viene en la Constitución, ¿no? Derecho a la salud, por ejemplo. Exacto, exacto.
0: En realidad todo <ríe> el tema de las propiedades terapéuticas del, del cannabis o de los cannabinoides está realmente fundamentado en eso, en el, en el derecho a la salud, sí. o sea...
2: No sé cómo de avanzadas están vuestras investigaciones... Y no sé si con el uso de los cannabinoides hay enfermedades que o patologías como estas que citabas, ¿no? Alzheimer, Parkinson, que se pueden frenar o solo sirven, y cuidado, que, que no sería poco, para poder coexistir con el dolor, con la inflamación...
0: Eh, la parte que tiene que ver con tratar síntomas, esa es una parte que incluso para otras patologías ya ha llegado a la clínica. O sea que ya sabemos bastante sobre uh -huh. sobre esta cuestión, sobre el efecto analgésico de los cannabinoides. En estas uh -huh. patologías en muchos casos hay dolor. También, por ejemplo, el efecto oresígeno de los cannabinoides es... Es un efecto que es muy conocido. Eh, la gente que siempre que fuma cannabis, por ejemplo, uh -huh. siempre experimenta una sensación de apetito después de fumar un porro. Y ese es un, un efecto que tiene una explicación desde el punto de vista molecular muy clara. Uh, tenemos receptores cannabinoides localizados en las zonas que regulan el, el control de las señales de saciedad-hambre. no uh -huh. Entonces, de ahí viene esa, esa respuesta característica. Muchos ancianos, por ejemplo, con demencias, por su demencia, por su deterioro cognitivo, Olvidan comer, no tienen apetito, entonces eh, el tratamiento con carnavinoides podría ayudarles a ese a ese nivel. O sea que hay efectos clarísimos que están bien demostrados sobre los fármacos. Pero nuestra idea va más allá. Intenta ir a, a realmente hacer que la enfermedad progrese más lentamente. Porque si tú tratas solo los síntomas, no curas la enfermedad.
2: Sí. Ahora que hablamos eh, de investigación, claro, contigo Javier... Y buscando información sobre este tema, encontraba que España es líder en, en la investigación del cannabis, también en su producción, pero solo hay cuatro empresas autorizadas para cultivarlo con fines o médicos o científicos. Sí. Menudo contrasentido, ¿no?
0: Sí, es una paradoja. Nos lo preguntan muchas veces todos nuestros colegas que trabajan ah. en el mismo campo, eh, europeos o americanos, o nos lo suelen preguntar. Cómo ¿Y qué tiene un Pues eh, confirmamos la realidad de que es verdad que, que se hace mucha investigación y creo que buena investigación en España en en, o sea, en cannabinoides, uh -huh. pero que vamos un poco retrasados en toda la cuestión de la regulación. Vamos, deberíamos re claramente avanzar en la cuestión de la regulación, al menos en la regulación terapéutica, porque ahí hay beneficios por el explorar para los pacientes. Muchos pacientes se pueden ver beneficiados por estas ventajas que los cannabinoides pueden tener. De hecho, lo hacen... Es decir, la, la, la automedicación como tal existe. Existe probablemente en condiciones que no son las mejores, que deberían estar controladas por pacientes prescripción médica, por control médico y todo eso de alguna manera es una cosa que tiene que ir temprano que regularse y beneficiaría claramente a pacientes nadie está hablando de utilizar indiscriminadamente los cannabinoides utilizarlos asociados por la investigación de la que se dispone en este momento que nos indica realmente propiedades terapéuticas interesantes en algunos tipos de patologías donde no tenemos otra serie de fármacos
2: Vamos lentos, vamos muy lentos este tema por fin, aunque haya sido tumbado, ha llegado al Congreso eso de los eh, diputados, el uso del uh -huh. cannabis con fines terapéuticos, ¿por qué está ocurriendo esto? ¿Cuál es la sensación entre entre los científicos, entre los investigadores? Eh, es por una cuestión de moralina?
0: Yo creo que es el problema es el estigma que tienen los cannabinoides uh -huh. y yo creo que mmm, hay mucha gente que piensa que mmm, con esto vamos a transmitir el mensaje sobre todo a nuestra población más adolescente, ¿no? De Al medicalizar la marihuana, como se suele muchas veces respectivamente decir, pues sí. se les va a dar de alguna manera una oportunidad un mensaje positivo al, acerca de, del uso de, de, de marihuana para otra serie de, de fines, principalmente recreacionales o lúdicos. ¿no? Sí. Eh, en fin, yo creo que no, no responde realmente a la, a la realidad. Eh, está legalizado el tabaco y la nicotina, y bueno la nicotina tiene algunos usos terapéuticos pero bastante menores que los que podrían tener los cannabinoides, también está legal, legalizado el alcohol, sí. el alcohol está controlado es decir, es verdad que, 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 que lo que tiene que ver con la regulación para uso recreacional de alguna manera, debería tener objetivos diferentes eh, controlar probablemente pues el narcotráfico, eh, eliminar que uno se te que abastecer de de sustancias que puedan estar adulteradas y que puedan traer eh, daños colaterales y demás. Es otro tema probablemente diferente, pero la asociación con el tema terapéutico le acaba siempre haciendo daño a la parte terapéutica. O sea, creo que hemos de romper ese ese binomio e intentar caminar, al menos por la parte que a mí me toca, que es mi especialización, sí. por pues lo que tiene que ver con el desarrollo terapéutico. y Yo creo que se podrían beneficiar muchos grupos de pacientes ahora mismo con enfermedades que no tienen un tratamiento real, o sea que que no tienen nada para realmente combatir síntomas y, por supuesto, para alentecer el desarrollo de sus patologías.
2: Uh -huh. Pacientes que se tienen que autoabastecer sin saber del todo cuáles son Eso las es. propiedades de sus plantas, Eso. etcétera Aquí también hay riesgos. Sin y...
0: control sin control psicológico de es, esas sí. preparaciones, uh -huh. sin control uh -huh. médico, sin saber realmente sobre las dosis realmente que en su caso pueden ser útiles. Uh -huh. Yo creo que hacer una regulación va a beneficiar claramente a que se haga un uso mucho más correcto de esta serie de sustancias mientras en paralelo la investigación sigue progresando y realmente eh, clarificando todas las lagunas que todavía podemos tener en muchos tipos de patologías o en muchos tipos de preparaciones. Ese es un camino paralelo.
2: Y, y que no quiero saber cómo lo han tenido que pasar no eh, pues estos eh, pacientes con dolores, con muchos dolores en época de confinamiento duro, por ejemplo. ¿no?
0: Efectivamente, sí, sí, sí.
2: Pero volviendo a ese vinculante nomio Javier de cannabis y adicción. Eh, en Twitter me encontré con un tipo que, que piensa bien, que sabe pensar, es humorista, periodista Quique Peinado eh, y publicaba lo siguiente: "Am popular opinion, no sé qué tal casa lo de pedir la legalización de la marihuana para su uso no medicinal y hacer bandera de cuidar la salud mental." Y no quiero que esto se me pase desapercibido. Mm. Eh, me gustaría repasar contigo qué efectos tiene en la salud mental el consumo de cannabis de una manera lúdica, ¿no? Que de este modo se acercan muchos jóvenes a, a la marihuana.
0: Sí, este es probablemente la, el principal riesgo desde el punto de vista de efectos secundarios que puede tener el uso de cannabis de cannabis para razones lúdicas, o sea, con objetivos recreacionales y demás. Mm. Ah, a veces se se lleva a demasiado extremo, uh -huh. porque no es verdad que todo el mundo que consuma cannabis y que lo consuma de forma crónica va a desarrollar una patología una patología mental, pero es verdad que quien lo consume, de alguna manera coge compra más boletos en el sorteo de la lotería de tocarte, a desarrollar un trastorno psicótico, una esquizofrenia. El cannabis está entre las causas de riesgo en, en el desarrollo de psicosis, eh, en un porcentaje mayor. ...específico, o sea, el que sea, el correspondiente a esa, pero como están muchas otras cosas sí, a ese nivel. Entonces, si uno consume, consume de forma compulsiva, pues digamos que tiene más posibilidad de desarrollarlo, pero no, como se ha dicho muchas veces, no es un certificado eh, eh, ineludible de que se va a desarrollar una patología, una patología mental. De hecho, ciertos tipos de cannabinoides se están investigando como posibles fármacos para las patologías mentales, el caso del CBD singularmente, del cannabidiol para el tratamiento de los trastornos de la ansiedad y de la y de la depresión. Incluso hay alguna propuesta de psiquiatras alemanes de utilizarlo precisamente como un nuevo antipsicótico. Pero yo preferiría irme al otro escenario, que es el de patologías que no tienen nada, que es donde realmente hay una gran oportunidad para los cannabinoides. Uh, para poder ser desarrollados como nuevos fármacos. Uh -huh. Esa es la parte realmente que me parece más razonable, sobre todo cuando no hay otra cosa, digamos, esa relación riesgo-beneficio, pues de alguna manera... Se, se balancea hacia que realmente valga la pena utilizar el fármaco, a pesar de los posibles riesgos que puedan tener, entre ellos la posibilidad de desarrollar una psicosis, que viene a ocurrir aproximadamente entre un 7 a un 10% de los sujetos, más o menos, eso es lo que nos dicen las estadísticas.
2: El derecho a la salud, lo que decíamos al Exacto. principio. Por cierto, por terminar, Javier, no sé si conoces, creo que sí, a Ekaitz Aguirregoitia.
0: Sí, 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 sí que le conozco, estoy miembro del tribunal de su tesis hace muchos años, sí, 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 muy buen investigador, se formó en el terreno de los cannabinoides y muy buen investigador, de los, de los muy buenos que tenéis ahí en el, en el país, de la buena gente joven que se forma en este campo y que desarrolla una carrera muy, muy activa.
2: Y cómo es la vida, eh? que Ekaiz eh, eh, no era consumidor de cannabis, era investigador. Y la salud y la vida le llegó a tener sí, que utilizarlo sí, con fines terapéuticos, ¿no?
0: Efectivamente, uh
2: -huh. efectivamente. Pues te hablaba de él porque ahora que termino contigo voy a bajar al bar, a un bar que tenemos aquí cerquita de la radio, uh -huh. y me voy a encontrar con él para seguir hablando sí. de, pues de le cannabis.
0: Le das recuerdos y espero que siga, que siga bien con sus tratamientos y demás uh -huh.
2: Estupendo, Javier Fernández bien. Ha sido un placer eh, que nos hayas visitado aquí Tenemos que Hablar hoy de, de Cannabis Gracias
0: a vosotros por invitarme Un, un abrazo Hasta luego chao
4: amen you know my baby she won't let me in I've got a few it I'm gonna by myself appolo and then I'm gonna call my buddy on the telephone and say You know I work so hard All day long Everything I try to do Seems to always turn out wrong That's why I want to stop by I let tell you one more little thing Ain't no harm have a little taste But don't lose your cool And start messing up the man's place Ain't no harm Take a little nip But don't you fall down you'll live, mm, no, no, oh, yeah. no. Oh, no, 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 I think everybody ought to come on and go with me. Tell you one more time what I'm gonna
2: do. Realmente la radio y el bar en el que he quedado con Ekaits no están tan cerca, ¿eh? Hemos quedado en el muro Berría, en Bilbao, porque le viene bien a nuestro interlocutor, porque hay que facilitar la vida a la gente que decide hablar de sí mismo, desnudarse un poco en la radio. Ekaiz nos va a contar su historia, la de un tipo que llevaba toda su vida profesional investigando la aplicación de la marihuana en la medicina y de repente un día la tiene que usar él para paliar los fuertes dolores que le dejan tres enfermedades que pasan por su cuerpo y que acaban con su colon y su ano. Imagínense. Caminando, pensando en quién voy a tener enfrente, he llegado a nuestra cita. Me siento en la terraza, dejo el micro sobre la mesa para que Kaitz sepa quién soy y ante mí aparece un tipo muy joven. Lo primero que pienso es que no se merece que el dolor le intente arrasar tan pronto. Llega con una sonrisa de oreja a oreja y nos damos un abrazo. Eso no lo grabamos, se queda en el intramuros de la conversación. A partir de ahí pulsamos el botón de rec le escuchamos... ...bienvenidos al mundo de Kites Aguirregoitia... ...estamos aquí tomándonos un acuario y un café... ...está feo decir marcas pero es la realidad... ¿eh? ...en el muro Berría, Kites... ...es que es ricasco por darme esta entrevista, eso es lo primero...
5: ...ah pues nada, gracias a ti, yo encantado...
2: <risa> ...claro, esta entrevista surge de que yo hablaba con Carola... ...que es la presidenta del Observatorio Español... ...de Cannabis Medicinal... Y me pasaba tu contacto porque quería acercar un poco la experiencia de un paciente que había consumido cannabis de manera terapéutica. Y me dijo, habla con Eka, con Ekaich. Y aquí estamos. Así que lo primero que quiero es que me cuentes, eh, porque tu caso es un poco especial. Has sido consumidor de cannabis con fines medicinales, pero es que al principio de los tiempos, ¿no? Lo que eras era investigador de el uso terapéutico o medicinal del cannabis. ¿Cómo, cómo fue esto? ¿Cómo te metiste en ese mundo como investigador?
5: Bueno, pues realmente, como todo en la vida, por casualidades y aunque la gente crea que las cosas se buscan, al principio de tu carrera no buscas nada, te van cayendo cosas y entonces yo empecé, hice mi carrera de biología y la terminé en, en Madrid. Allí conocí un laboratorio, pues liderado por Manolo Guzmán, que trabajaban con cannabinoides y cuando empecé a hacer mi tesis aquí en, en la UPV, en la Facultad de Medicina, ...trabajaba en reproducción y en el laboratorio en el que estaba... ...pues trabajaban sobre todo con opiáceos... ...y cómo podían influir en la movilidad de los espermatozoides, etcétera... ...y en una estancia que hice en Madrid, pues bueno, me propusieron... ¿no? ...y ya que estás haciendo con opiáceos, que un sistema muy parecido... ...que es el sistema cannabinoide que a ti te gustaba y querías entrar aquí y tal... ...pues podíamos hacer algo en común y total que, que empecé a trabajar en ello... ...y hasta el momento pues ha sido el sistema, eh, la planta y, y casi casi la filosofía eh debido que hoy en día es de, de lo que más de lo, de lo que más trabajo sobre el cannabis sobre su función
2: y resulta que un día tú te conviertes en usuario, tú no fumabas ni consumías cannabis de manera lúdica, ¿no?
5: No, no, además soy un, un fatal consumidor de estupefacientes. Pero al final si cuando tienes dolor no te queda otro remedio y, y yo cuando he estado muy mal y con mucho dolor en el hospital, cuando cuando venía la morfina Por, muy, por mucho que luego al final te sentaba mal, eh, te quitaba el dolor y estaba muy bien. Con el THC me pasa lo mismo. O sea No soy consumidor de estufefacientes, seguramente porque, porque pienso demasiado lo que va a pasar y al final ni, no acabo ni disfrutándolos. Pero bueno, de tanto leer eh, y hacer revisiones sobre qué papel tenía la función del sistema cannabinoide y los cannabinoides en diferentes procesos, pues me di cuenta que muchos de los procesos que tenía mi enfermedad, que era una colitis ulcerosa, pues era la inflamación. Era una, era una enfermedad autoinmune. Siempre leía el papel antiinflamatorio que podían tener los cannabinoides el papel también hasta cierto punto inmunosupresor que podían tener los cannabinoides y decidí en probar, pues en una época en la que no estaba del todo bien y tenía bastantes brotes de mi enfermedad. Y como siempre empecé con amigos la lié porque me dio un, un colocón que diría la gente y acabé en el hospital. Mis amigos no querían ir porque decían, "Ahora aquí indelecimos decimos que, que ha cogido la marihuana, tal." A mí me da igual. Yo prefería que quedara todo presente y pero bueno, como como ves, era todo mental, o sea, al final no aceptas las cosas que te están pasando a nivel psicoactivo y, y bueno, me di cuenta que eso era un que eso era el THC y como no, bueno, a mí no me había gustado nunca solo por concepto y y tampoco me gustaba en ese momento. Ahora ya he, he descubierto por qué podía pasar eso, he descubierto tener un viaje no muy bueno y estar tranquilo, pues porque muchas veces lo que te quita eh, es menos de lo que te está dando. Entonces, bueno, pues al final poco a poco yo me di cuenta que después de tener ese viaje que te cuento, tuve la mejor semana de mi vida, es decir, esa…
2: ¿Qué es tener la mejor semana de tu vida con colitis ulcerosa?
5: Pues eh, de ir al baño entre 8 y 15 veces a ir dos, a no levantarte por la noche, a, a no preocuparte por, por, por las sensaciones que tienes todo el rato, a no estar eh, en tensión porque estás dando clase y no sabes si vas a llegar al baño, la mejor semana. Y entonces como había sido la mejor semana, dije, bueno, vale, a ver cómo hacemos para no tener que ir al hospital todas las semanas diciendo que me ha un brote psicótico ahí de repente. Bueno, le llamo yo brote psicótico, que otra gente le llamará estar a gusto. porque quiero decir que en eso yo no soy nada eh, objetivo. Bueno, con las con los psicoactivos nadie es objetivo, al final es cada uno tiene su historia.
2: Depende de lo que se agobie cada uno claro, también.
5: Claro. A mí me decían mis amigos, "Ecaites, pues, pero es que este 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 componente precisamente es depresor tú lo sabes mejor que nadie cómo cómo funciona y tienes que dejarte llevar pero si no te dejas llevar
2: <risas> y tú el biólogo controlador no se dejaba llevar
5: oh, eh, vamos en, ni, vamos en la vida pero ya digo que como todo con el tiempo pues he sabido hacerle frente a esos a esos efectos secundarios lo que pasa es que no soy consumidor o, lúdico o adulto como quieran llamarlo eh, no consumo por placer
2: nos habíamos quedado en el punto en el que Ekaiz piensa bueno a ver cómo hago yo para seguir teniendo las mejores semanas de mi vida desde que tengo esta enfermedad ¿no? Y, y no acabar con un colocón terrible también en el hospital ¿cómo hiciste?
5: pues bueno fui aprendiendo a dosificarme de otra manera y empecé a utilizar aceites como buen biólogo o investigador que ya has dicho antes pues lo que hice fue coger un excel poner ítems y rellenando todos y cada uno de los días todo lo que hacía, cuánto consumía, es decir, en miligramos, cuánto THC, cuánto CBD, eh, cuántas veces iba al baño, cómo pesaba, tal. Y lo que me di cuenta es que poco a poco, porque esto es una, una cosa, sobre todo en enfermedades que son crónicas y que son inflama inflamaciones grandes, pues poco a poco fui viendo... ...que iba menos al baño, sobre todo iba menos a la noche... ...que eso molestaba mucho... ...y lo más impactante fue que en un año pues cogí 10 kilos... ...cuando no había cogido un kilo en los, en los anteriores 10 años... ...entonces bueno, pues algo hizo... ...a nivel objetivo algo hizo... ...a nivel subjetivo hizo más porque yo me sentía muy bien... ...pero bueno, como todo las enfermedades eh, no se curan con, con el cannabis... ...o vamos a pensar que directamente se van a curar... ...y puede haber alguna que igual sí... ...lo que hace es paliar síntomas
2: nos hablaba antes Javier Fernández, otro investigador con el que hemos hablado justo antes de encontrarnos contigo, que por cierto nos ha dado recuerdos para ti, ¿eh? Porque el mundo de lo que estoy aprendiendo día es que el mundo de los cannabinoides es muy pequeño, ¿no?
5: Es pequeño sí, pero tampoco está bien decirlo porque al final parece como que somos una secta y, y no lo que es lo que lo que lo que temo hacer es Pues no sé, igual un poco como hicieron los cristianos en su día, ¿no? Que eran tres y al final se dieron cuenta que eso era la... Bueno, pues oye, que la gente vea la divinidad donde quiera. Pero esto lo que hay que hacer es ampliarlo. Es verdad que, son, que hemos sido poquitos y vamos, y fíjate, Javier, pues lleva ahí desde, desde los principios que cuando yo no era ni... ni No tenía ni vocación investigadora. Y vamos, es una persona de las de las mejores investigadoras que hay en cannabis a nivel mundial, porque luego es una de las cosas que pasa, que, que en España, por ejemplo... Están los mejores investigadores de cannabis del mundo Pero no se no están reconocidos Ni siquiera por las autoridades de aquí Pero sí, no, no somos tantos, tantos
2: Tú en este momento no eres eh, Consumidor de cannabis Por motivos terapéuticos Si lo has sido Y si en el momento en el que lo has tenido que utilizar Te pillan con Un cogollo, unos cuantos También te enfrentas a multas No sé si recuerdas a cuáles A cuánto
5: Bueno, pero si vienen ahora a mi casa también voy a tener multas, ¿eh? Porque yo yo tengo tengo hierba y tengo aceites y no tengo ningún problema en decirlo. Eh, seguramente no tengo tanto como para que sea ilegal porque lo tengo para un consumo muy muy personal si algún día me pasa algo. Pero claro que, que sabemos, es que todos nosotros sabemos que, que te la juegas, vamos a decir, a nivel legal. Eh, ya, pero no lo sé. O sea, quiero decir, no sé qué multa... ...o qué dinero o incluso qué estancia en un calabozo puede ser peor que pasar dolor. Y lo digo en serio. Y te pueden arruinar. y te pu Dudo que un juez eh, o una jueza sea capaz de, de, de interpretar la ley así. Con gente que está enferma. Entonces, por favor, eso, eso está claro. Si, si, si seguramente lo que se necesita son que haya buenas leyes para que la gente no no tengamos que estar mirando a ver y hay mucha gente que no quiere salir del armario, que consume cannabis de pues de manera puede ser esporádica o crónica, pero no le gusta contarlo pues porque por el estigma que tiene y por eso sí, todo el mundo dice que obvio, oh, llevo un parche de morfina. Joder, pues no sé qué es peor. Entonces, esas cosas necesitamos entre todos que se normalicen más, pero que te la juegas. Sin duda, a mí me han parado desde Madrid eh, la policía Eh, aceites que necesitaba yo eh, y una jueza directamente dijo que, que era una vergüenza que no le podían llegar esos casos, que no podía ser que una persona estuviera con dolor, que necesitara esos aceites y estuvieran aquí parados pero eso es la interpretación de una jueza que tampoco tiene herramientas legales para que eso sea así, entonces necesita esas herramientas
2: ¿Tú has llegado a... Utilizar el cannabis cuando eh, estaba recibiendo sesiones de quimioterapia también, porque claro, la enfermedad no para. A ti te aminoraba el cannabis el dolor, pero seguía adelante y te tuvieron que llegar a dar quimio, ¿no? Sonríes, anda que...
5: Sí, no, pues me acuerdo de toda la situación y realmente dices, jode pues bien que estamos aquí todavía. Sí, la enfermedad continuó porque, bueno, tenía era una enfermedad autoinmune que tenía vamos a decir que era multifactorial y, y bueno pues derivó en un tumor en el colon, me tuvieron que quitar el, el, el colon, eh, luego una recidiva, me tuvieron que quitar también el ano, bueno al final eh, hubo una metástasis en un ganglio y entonces eso sí o sí había que dar quimioterapia. En esa quimioterapia pues no con las pastillas que te suelen dar para evitar vómitos más o menos se llevaba bastante bien. Los primeros días, pero luego había secuelas que te seguían te te seguías teniendo la boca bastante mal, bastantes náuseas. Y bueno, pues lo probé y lo probé encima con una variedad que para mí estaba muy bien porque eh, no tenía mucho THC. Vamos a decir que era una una flor que tenía pues 12 veces a uno entre CBD y THC. No era, ¿no? no era muy psicoactiva. Podría serlo si, si, si seguías con ello, pero el CBD también es verdad que es bastante amortiguador del efecto que hace el THC. Entonces, bueno, pues conseguía eh, tra... relajarme, conseguía no estar pendiente de esas náuseas, conseguía que la náusea desapareciera. Entonces, eh, sin utilizarlo mucho, pero vamos, lo, lo usaba.
2: ¿Y tú ahora cómo estás? ¿En qué punto estás? Porque decíamos que no estabas utilizando cannabis,
5: ¿no? No, yo en este momento, pues bueno, al final, como me dijeron los médicos, muerto el perro se acabó la rabia, es decir, te quitan todo lo que estaba mal y, y entonces ya te quedas no mal que no quiere decir que estés bien y entonces cuando pues ahora nada cada seis meses te tienen que hacer revisiones y bueno pues parece que estás jugando a la ruleta rusa todo pues cada seis meses pues tienes tus pruebas, tienes tus, tus análisis y, y el momento de ir a los médicos pues eso pues con ganas de que te digan que sigue todo bien, que te dicen que está mal pues como siempre a volver a empezar a recolocar la cabeza y ver qué se puede hacer
2: Bueno, Kaiche, hablamos un montón antes de encontrarnos y conocernos físicamente, ¿no? Hablamos un rato por teléfono, ayer, y yo te decía, no duermo nada. Y tú me respondiste, te voy a llevar un aceite. ¿Lo has traído?
5: Sí, sí, sí. ¿Me lo enseñas? Sí, sí, claro. Sí. Yo creo que, que, que pues es interesante saber que, que este es un aceite casero, ¿no? Uh -huh. ...y bueno, pues es un aceite que es rico en CBD... ...no vamos a decir riquísimo... ...pues porque no tiene un porcentaje del 10%... ...igual tiene un 1% de CBD... ...pero bueno, sí que el CBD lo que hace es... ...tiene un papel hipotensor... ...y entonces eh, eh, ansiolítico... ...bueno, yo creo que puede que puede ayudar... ...y al final si no ayuda... ...lo único que has hecho ha sido tomarte un poco de aceite... ...y con muy poquito componente... ...y plantas que se sabe de dónde son... ...y que... entonces Eh creo que es, que es interesante y bueno, a ver, todo esto cuando no se puede dormir normalmente necesitas una ayuda, pero normalmente las necesidades y eso me lo sé yo también van mucho más allá, porque es el estilo de vida, es eh, pues eso, la ansiedad de dónde viene, quiero decir, yo para gestionar mi vida he tenido que ir a psicólogos. Y he tenido y entonces hay que hay que ver también qué cosas nos pasan alrededor, pero sí que es verdad. ...y que, que bueno, que puede ser un... ...puede ser un... ...en el camino ese, pues pues un compañero... ...de viaje.
2: Pues ahora me explicas cómo... ...cómo lo tomo y para eso voy a apagar... ...la grabadora. Es que recasco, ha sido un placer... ...conocerte y poder hablar contigo así como... ...con un Aquarius, ¿eh? Calmadamente y tranquilamente... ...sobre el cannabis, es que recasco.
5: Es que recasco, sí, sí.
2: Rumiando las palabras de Kites, un dato... El cannabis medicinal, ese que palía el dolor de enfermos como él, genera 250 millones de euros en Europa y apenas nada en el Estado porque no está regulado. El líder absoluto de este mercado en Europa es Alemania, que legalizó el uso medicinal de la marihuana en 2017. Allí se gestionan 267.000 recetas al año y estas, claro, forman parte del programa nacional público. Sobre la legalización del uso medicinal del cannabis, se está debatiendo en el Senado en una comisión a este efecto pedida por el PNV, que veremos en qué acaba. Y así, con este olor a planta y habiendo dado espacio a las palabras, nosotras nos vamos. Ya saben, tenemos que hablar para encontrarnos. Ondoy Billy.
1: ¡Eh! Stop! Good luck.